0: Всем привет на канале «Популярная политика» программа Честное слово». Сегодня веду эфир я, Дмитрий Низовцев. Меня вы в лицо знаете, моего сегодняшнего гостя, я предполагаю, что тоже, тоже в некотором плане соведущий, Леонид Волков. Леонид, здравствуй.
1: Да, <плесэн> <плесэн> Дмитрий, давненько мой, давненько.
0: Как давно, да, последняя встреча у нас была. Леонид, но мы хоть и с улыбками, но говорим на печальном фоне завтрашнего приговора Алексею Навальному. Об этом будут многие говорить и писать. И первым делом тебя хочется спросить, зачем вообще им нужен этот суд? Они и так дали Алексею много, они и так его кидают на строгий режим, добавляют ему к этому всему 600, тюрьма в тюрьме. Здесь хотят еще на что-то осудить. Для чего? Это же личное внимание к Навальному. Взяли бы
1: и отстали, и перестали бы судить дальше. Ну, во-первых, я хочу такую рамку поставить. Вот mm-hmm. э, у меня личка ломится во всех соцсетях от запросов журналистов, там, ведущих информагентств. Вот как вы теперь, э, какой ужас, там просят 20 лет особого, выйти завтра с комментарием и так далее. И мне как бы довольно трудно, вот у нас программа называется «Честное слово», а на самом деле не так просто им честно отвечать, потому что честный ответ заключается в следующем. Мы ждали, мы были к этому готовы, Алексей прекрасно сам к этому готов, ничего на самом деле не меняется. Ну то есть все понимают и всегда понимали, что его срок пожизненный, что он личный заключенный Путина и будет сидеть до конца жизни Путина или до конца... Путину власти. И в этом смысле переписывание сроков и добавление каких-то еще лет не имеет никакого действительно уж там решающего значения, не шлет никаких сигналов и так далее. Это просто история про. Репрессивную машину, mm. которая едет, нуждается в топливе, которая не может остановиться. Я про это как-то уже говорил. Но ну, вот у них там есть следственная группа. Более чем сто человек. Их всех из регионов в Москву перевезли. Новые погоны всем дали, квартиры служебные дали, прибавки какие-то дали. Думаешь, они готовы взять про. И снова разъехаться туда, откуда приехали Следователь Ведяков, который главный гестаповец Он из Астрахани, по-моему, приехал Он не хочет из Москвы назад в Астрахань Поэтому им надо придумывать новые дела, новые обвинения Закончить с этим, обязательно еще за какой-нибудь возьмутся Ну, чтобы начальству писать отчеты, мы тут делаем важную работу То есть тут есть такая просто логика самоподдерживающегося бюрократической (coughs) какой-то истории Ну и, кроме того, конечно, есть одна практическая задача, которую они пытаются решить, это еще больше затруднить коммуникацию Алексея Навального с внешним миром, потому что этот переговор, ну, понятно, что нет никаких сомнений, что это будет там примерно столько, сколько запросил прокурор, 20, может, 19, 18, особого режима, то есть следующая ступень э, изоляции. Особый режим, это уже будет не Владимирская область, скорее всего, это уже его отправят куда-то очень далеко куда будет не доехать адвокатам из Москвы, и, соответственно, степень изоляции от внешнего мира еще еще вырастет. Потому что сейчас ну, мы видим, что Алексей прекрасно в курсе всего, что происходит. Его суждения, его оценки, его публикации, э, которые он так или иначе во внешний мир передает, они э, точны и... Ну, как бы, отражают реальность и показывают, что он очень хорошо понимает, что происходит. Mm. А, они надеются ну, как бы разорвать его контакт а, с реальностью. А, я не думаю, что у них это получится, но они пытаются это сделать.
0: Ты, да, сказал, что переполнена личка журналисты пишут, и тебе, и Кире. Те, кто не могут дописаться до тебя, они пишут мне. И поэтому э, я так пробрифован сегодня журналистами, которые там меня закидывают вопросами, и некоторые из этих вопросов буду передавать тебе. Вот буквально сегодня с утра был спрошен э, журналисткой одной э, вопрос про Простой был, как э, после всех этих судов и приговоров сохранять внимание к Алексею? Спросил
1: меня на журналистка. Ну, в этом-то смысле, как раз э, новый суд и новый приговор э, сохраняют внимание. Если бы. Они не делали этого нового процесса Но было бы внимания меньше Потому что все равно сейчас Мы вот видим, что Евросоюз выкатил пачку санкций Конкретно по тем тюремщикам Которые причастны к пыткам К психологическому насилию К издевательствам над Алексеем Приурочив это к дате заседания с последним словом Все мировые СМИ, все агентства Все там рейтерсы и так далее Пишут снова и снова про Навального используя заседание суда и вынесение приговора как инфоповод. Ну вот я завтра иду, я там много кому отказал, но завтра mm-hmm. не смог отказать, иду это с утра комменти- комментировать в прямой эфир там, первого канала немецкого телевидения. Mm-hmm. А, ну, не было бы этого суда и приговора, этого всего бы не было. То есть в этом смысле Кремль а, себе хуже Она только делает. Конечно, все равно, если бы и не было этого суда и приговора, мы бы сделали что-то, чтобы о Навальном не забывали. У нас для этого есть международная компания «Фри Навальный». Mm-hmm. Мы без относительно суда и приговора проводим 20, 20 августа в третью годовщину отравления Навального. Митинги новые по всему миру под лозунгом «Путин-убийца», напоминая про преступления Путина, э, э, не только связанные с э, войной в Украине, но и преступления, которые он совершал до того. Мы, у нас есть... Много чего делать в рамках международной кампании при Навальной. Но нельзя не отрицать, что Кремль э, штампует эти новые уголовные дела, нам в значительной степени помогает. Mm. Э, при этом все-таки это дело отличается от всех предыдущих. Я еще раз хочу обратить на это внимание как ты уже говорил, но это важная штука. Все предыдущие уголовные дела Навального кремль пытался выставить как дела не uh-huh. украл весь лес украл всю почту украл все донаты дорогие друзья говорил нам владимир путин как бы ну что ж вы как бы, вот у вас вы его считаете лидером оппозиции а он то простой мошенник да просто вот вор а у нас политических то претензий к нему никаких политических разногласий никаких uh-huh. ну просто вот он на руку не чист вот что кремль говорил а в этом деле и это тоже привлекает большое внимание и журналистов по всему миру. Маски-то сброшены. Навального судят за политическую деятельность. Он как бы бесспорно политзаключенный. Он и сейчас политзаключенный, и всегда был политзаключенным, разумеется, но Кремль всегда делал вид, что нет. Кремль делал вид, что мы его не за политику преследуем. Ну, а это уголовное дело, оно просто задним числом всю политическую деятельность Навального, начиная с 2011 года, ретроспективно признает, собственно говоря, запрещенной, уголовно наказуемой, предусвидительной экстремистской деятельностью. То есть Навального судят за то, что он в России занимался оппозиционной политикой и был Больше ни за что. И, может быть, в логике Кремля это ничего страшного, это там еще одно э, дело и ничего особенного. А в логике западных медиа и политиков и общественного мнения это, конечно, серьезный водораздел. Потому что ну, они сами выносят Навального в ту лигу политзаключенных, Мирового масштаба, где был там Нельсон Мандела, Вацлав Гавел, Аун Сан Суджи и, и другие люди, которых э, судили исключительно за их э, политическую деятельность, причем деятельность публичную, легальную и заметную, и в общем, э, ну, чтобы не сложилось впечатление, что мы тут сидим и радуемся, uh-huh. мы, конечно, не радуемся, все это было бы в каком-то смысле политически хорошо, потому что ведет к росту веса политического Алексея Навального, его упоминаний э, и так далее. Но его реально сейчас пошлют на особый режим куда-то в очень тяжелые условия, очень далеко и в страшную глушь, где, понятное дело, угроза для его жизни будет больше просто потому, что на происходящее с ним не будет возможности так оперативно реагировать. Сейчас все-таки, когда адвокаты к нему ездят, там достаточно часто в колонию в мелихова когда что-то происходит, там ухудшается здоровье, мы узнаем. И было два или три раза за эти два с половиной года, что здоровье ухудшалось, мы начинали бить на бат, и там Путину звонили мировые лидеры, поднималась кампания по всему миру, и они как бы отступали и ослабляли хватку. Угу. Навальный будет сидеть где-то в глубине сибирских руд, и может сложиться ситуация, что мы просто там, поздно о чем-то узнаем. И это, конечно, очень опасно. И очень плохо. А второе, ну, что это ведь все не только Навального касается. С ним вместе э, ни за что, ни про что выхватит лет 8, а то и 10 прекрасный парень Даниэль Холодный, технический специалист канала «Навальный лайф», который э, вообще не является... Он классный человек, наш да. коллега Но он не является там публичным политиком И его тоже судят По этой же статье, просто вот Из каких-то соображений следствию хотелось, Чтобы там два человека сидели На скамейке подсудимых И Холодный, ну просто вот ни за что Ни про что О, уедет да, Тоже в колонию И другие, фабрикуя это дело Вот об этом, типа экстремистском заговоре Многолетнем Они записали туда в экстремисты Всех наших коллег, кто остался в до кого могли дотянуться, да, Лиля Чанышева, по этому же делу, Вадим Астанин получил жуткий совершенно срок, до да, 9 лет, э, по этому же делу, еще есть Ксения Фадеева, наша коллега депутат, между прочим, всенародно избранный, в Томске, которая, по которой еще нет суда, она сидит под, ну, фактически под доморестом, э, под дом в Томске, то есть, Путин не просто расправляется с Навальным, он, занимаясь этим, еще уничтожает жизни разрушает жизни множества прекрасных достойных людей.
0: А вот смотри, ты упомянул акцию 20 числа, которая пройдет по всему миру. Конечно, она хорошая, она положительная, но мне в каком-то смысле вспоминается старинный анекдот про то, что там, да, я тоже могу войти на Красную площадь и осуждать американского президента. Так и здесь. Понятное дело, когда были митинги в России, люди там осуждали, люди для них это была проблема. Сейчас люди выходят на безопасные европейские площади, безопасные европейские города и говорят там, Путин негодяй. Имеет ли смысл это вообще? И так, мне кажется, в Европе, в США, где угодно всем понятно, что Путин убийца, Путин упырь. А почему ты считаешь, что в этих э, митингах все-таки конфликт какой-то есть?
1: Эти митинги очень важны по целому от причин. Во-первых, они показывают, что антипутинские настроенные россияне есть, их много. Э, вот они были выдавлены из страны, Но они выходят и показывают себя, демонстрируют, да? Что такое значение слова демонстрация, да? Показ. Говорят, что мы есть, мы существуем, нам не все равно на то, что происходит в России. И это, конечно, важная штука в плане отношения к россиянам, которые находятся сейчас в западных странах. Потому что мы знаем, что это отношение неоднозначное, что многие уехавшие россияне испытывают... Трудности того или иного рода, связанные с оформлением разрешений на проживание, открытием банковских счетов и так далее. И вот эта демонстрация своей политической субъектности – это заметный, важный шаг в направлении ну, «помоги себе сам». Покажи, что ты есть, и ты протестуешь против Путина, против войны, против политических репрессий, политических убийств в России. Это заставит к тебе по-другому относиться. Во-вторых, ты не прав, Дмитрий. В том, что европейцам или американцам Всем Всем все все понятно понятно. Увы, никому ни хрена не понятно Полтора года войны Все очень устали Накопилась огромная усталость, огромная фрустрация От того, что ну, то есть последствия войны ударили по всем европейским странам. 10 миллионов украинских беженцев, естественно, не могут не создавать э, давление на рынок труда. Э-э, изменение структуры закупки углеводородов, да, эмбарго на нефть и газ ведут к росту цен на энергоносители и наводят огромную инфляцию. Да? Там инфляция в еврозоне в среднем больше 10% в прошлом году, что бьет по кошельку тоже типа, обычных э, людей. Э, новости о том, что снова и снова в Украину отправляются там, миллиарды долларов или военная техника на э, миллиарды евро, они тоже напрягают и раздражают, потому что конца краю не видно. И, к сожалению, мы это видим в вопросах. К большому сожалению, но в странах Западной и особенно Южной Европы отношения граждан очень сильно начинают мигрировать от правильного отношения, Путин убийца, военный преступник, развязавший преступную войну, к тому, что чуманы на оба их дома, почему мы должны из этого страдать, давайте заканчивать на любых условиях, неважно на каких Uh-huh. А поскольку у западные страны являются демократиями, то такая позиция начинает оказывать давление и на политиков, и на их правительство. Uh-huh. Как бы на словах, да и пока что на деле тоже, ну, как бы коалиция западных стран, которая помогает Украине, пока что монолитно, кроме Венгрии, uh-huh. все выступают единым фронтом. Но, э, так сказать, подспудно, проходят всякие нехорошие политические проекты, э, процессы, извиняюсь. Мы видим, как в Германии, это очень видно на опросах, набирают невероятные рейтинги, как крайне правые популисты, так и крайне левые популисты. И АФД, и Сара Вагенкнехт, которые, собственно говоря, являются путинскими полезными идиотами, а может быть и не идиотами, а людьми на зарплате, которые продвигают там, немецкому обществу мысль, это не наша война, нам на них всех должно быть наплевать, немецких политиков должны интересовать только интересы немецких граждан, а что там происходит в Украине, не должно интересовать, мы не должны в этом всем как участвовать, мы не должны туда тратить ни цента. Эти нарративы Путину крайне важны. Путин вкладывает большие усилия, я уверен, деньги в их продвижение. И мы видим по опросам, что до половины немецких избирателей уже с этим соглашаются. И и чем дальше, тем хуже. И в какой-то момент коалиции правящей, если она хочет оставаться правящей коалицией, никуда не получится деться, кроме как начать... менять и адаптировать под этот запрос избирателей свою позицию, потому что ну, так работает демократия. И с этим надо бороться. С этим надо бороться, потому что вот эти политические процессы во многих европейских странах, которые сейчас проходят, они Путину очень выгодны. Они ведут всех к мысли о том, что В конце концов, с Путиным придется договариваться. От него никуда не деться, войну выиграть против него невозможно. Сколько бы денег не вкладывать, сколько бы техники не посылать. И деваться некуда, с Путиным придется договариваться. Это было бы, конечно, катастрофой для Украины, для России, для всего мира. Потому что Путин, разумеется, любую передышку, любую договоренность, любое перемирие будет использовать только для одного – учесть опыт, перевооружиться, мобилизоваться, обучить больше военных, подготовиться к новой и новой и новой атаке. Потому что, ну, Путин уверен, на его стороне демографическое преимущество, на его стороне преимущество диктатора. Он может не обращать внимания на мнение избирателей, он может не обращать внимания на мнение граждан вообще, он может своим репрессивным аппаратом затыкать любое количество глоток, он может не считаться жертвами. Та... Роскошь, которые которую не могут себе позволить э, Украина и ее э, западные партнеры и друзья. Mm-hmm. Поэтому Путин считает, что в долгосрочной перспективе он победит, потому что он пересидит, перетерпит, потому что ему плевать на жизни э, российских солдат, он готов их э, спалить в качестве пушечного мяса сколько угодно. А поэтому ему так надо, чтобы с ним договаривались, чтобы с ним заключали перемирие. Он... Чем дольше все это тянется, тем ему выгоднее Соответственно, возвращаясь К 20 августа Важнейшая для нас идея Митинга 20 августа Это его подготовительный период. Вот сейчас мы каждый день разговариваем с нашими активистами в разных странах и говорим, мало только прийти 20 августа. Главное, вы приводите с собой людей из своих стран. Вот вы живете там в Париже, приводите французов, вы живете в Берлине, приводите немцев. Тех, кто с нами согласен и хочет сказать, э, Путин убийца, надо послать сигнал, обществу и правительством в этих странах, в демократических, в западных странах, где как раз работают инструменты публичной политики, где политикам, избирателям, журналистам, гражданскому, что не плевать на то, что люди думают, и на то, что люди говорят на площадях и улицах городов. Приводите их с собой. Давайте постараемся сделать так, чтобы это были массовые мероприятия. И скажем громко. Четко и однозначно. Путин убийца. С ним нельзя иметь никаких дел. С ним нельзя ни о чем договариваться. Он все равно кинет. Надо продолжать с ним бороться, пока он не будет побежден, иначе будет только хуже.
0: Да, пока ты говорил, вспомнил, что у тебя год назад был пост на тему того, что спустя какое-то время появятся, не помню, оперировал ты таким термином полезные идиотики, но тем не менее, да. Оперировал, оперировал да. и появились. И появились, да, и он сбылся. Но при этом где-то год или полтора назад в интервью ты говорил, для нас очень важно не оторваться от России. Мы российская организация, мы следим за российскими да, Я говорил
1: год назад, я и говорю примерно каждый говоришь, день.
0: Да, ежедневно. Но вот это Акция, она так декларируется, что она будет везде, кроме России, любая страна, кроме России. Не боишься ли ты, что это уже начинает отрывать слегка фонд борьбы с коррупцией от России?
1: Ну, у этой акции есть понятный смысл для России. Я надеюсь, что те, кто нас смотрит в России, читает, слушает наши сторонники в России, понимают, что и зачем мы делаем. Мы делаем очень простую вещь. Мы демонстрируем по всему миру. Вот эту идею, что э, с Путиным нельзя договариваться, что с Путиным надо бороться, а еще мы делаем это не в простой же день, мы делаем это 20 августа, в третью годовщину Алексея Навального отравления, мы напоминаем и показываем, что Путин не на ровном месте начал войну 24 февраля 2022 года, что он готовился к этому вторжению, готовился в том числе, зачищая политическое поле в России, репрессируя оппозицию, убивая своих политических оппонентов. Мы напоминаем всему миру, проводя вот этот всемирный митинг 20 августа, что сначала Путин на протяжении десятилетий со своими друзьями обворовывал и репрессировал Россию. Боролся с нами, уничтожал нас. И только когда он реально там полицейскими дубинками и новичком э, забил так сказать, в асфальт российское сопротивление, тогда уже он э, счел, что ситуация назрела для э, вторжения э, в Украину полномасштабного. Mm-hmm. Э, и вот эта вот штука, она ну наглядно как бы связывает... Провязывает вот события, которые происходили в России до 2022 года и войну и показывает наглядно, что россияне в массе своей являются жертвой преступника Путина, а не его соучастниками.
0: Если еще говорить про эту акцию, так закрывая тему этой акции, там будут, ну, я знаю, люди, которые готовятся, они собираются вносить и куклы Путина, и там будут юмористические какие-то плакаты. И знаешь, о чем хочется спросить? Я вижу, у тебя в соцсетях тоже там много юмора, пусть не на тему акции 20 числа, но вообще. И очень часто это становится объектом для атаки среди тех там недобитых каких-то отделов Арти, которые борются с Навальным и его сторонниками. Можно ли юморить сейчас, когда судят Алексея, когда идет война? А корректно ли это вообще, юмористические передачи, юмористические какие-то плакаты?
1: Ну, вы посты, Алексей, это почитайте. В них в самих очень много юмора. Иногда черного, но хорошего и классного юмора. Диктаторы боятся быть смешными. Диктаторы всегда смертельно серьезны. Диктаторы ненавидят когда над ними иронизируют. Диктаторы ненавидят, когда над ними смеются, потому что э, через смех ты становишься жалким, и смех побеждает страх. Угу. Конечно, это личное дело каждого. Конечно, не каждый готов э, выходить на акцию «Путин-убийца» с каким-то, так сказать, плакатом или э, перформансом юмористического содержания. Для кого-то это, в первую очередь, повод вспомнить о жертвах, о людях, которых Путин убивал, Убил и убивает. Каждый день он убивает сотни людей в Украине. До этого много лет он убивал а, россиян. А, жертв путинской диктатуры, жертв путинской агрессии сотни тысяч. Mm-hmm. И понятно, что там, заявляя Путин убийца, мы вспоминаем этих жертв. И это не всегда там, повод улыбнуться. А для кого-то это повод показать... Вот ты страшный кровавый диктатор, а мы тебя все равно не боимся, uh-huh. и мы над тобой смеемся Это еще зависит очень много ну, от политической культуры разных стран Мы эти митинги проводим во всем мире, мы думаем, что люди выйдут там, не менее чем в 50 странах а, мира а, Но ну, политическая культура везде, везде разная вот Во Франции, где есть Шарли Эбдо и так далее, uh-huh. это важная часть политической культуры протестной всегда Через карнавализацию, через смех, через издевательство. такая вот выплескивание своих чувств. Вот мы говорим «Путин убийца», демонстрируя, что мы тебя не боимся, что мы над тобой смеемся, что мы видим, какой ты жалкий и мерзкий, э, через карикатуру, через э, какие-то слова, через плакаты обидные. В каких-то других странах это не принято. Ну, Есть страны, где такая политическая культура более серьезная, и митинг это всегда про мрачную решимость, а не про смех. Тут надо учитывать какую-то местную специфику, но в первую очередь ориентируйтесь на себя. Я лично, как один из организаторов, буду рад любому человеку, который он придет. Со смешным плакатом, с злобным плакатом, с траурным плакатом, без плаката. Вы, главное, приходите, там разберемся.
0: От юморных тем к серьезным. У нас половина эфира прошло. Друзья, ставьте больше лайков, нам будет приятно, чтобы эту трансляцию увидели. Я постараюсь не подкачать тоже и больше Леониду задавать тяжелых вопросов а, с, с этой минуты. Я вчера а разговаривал были... с Андреем Заякиным, а, ты знаешь, да, ученый, интеллектуал и вообще умница, и я ему говорил про вот эту акцию, расписывал Машина Навального, все такое, а Заякин сказал, не думаете ли вы, что это будет отрицательный эффект? Я говорю, Андрей, ну может нулевой это имел в виду? Он говорит, нет, отрицательный. То есть вы звоните, вы разговариваете с людьми, которые находятся в России, призываете быть против Путина, а они после этого еще больше пугаются, и такие, а, до меня дозвонились, буду еще аккуратнее себя вести, буду еще больше прятаться и не, не буду вообще отсвечивать. Не думаешь ли ты, что агит-машина, о которой вначале мы говорили, что она вот к этому приведет?
1: А, нет, не приведет, отрицательного эффекта не будет. Андрей здесь явно ошибается. А, но ошибается он потому, что, видимо, мы недостаточно хорошо объяснили, как все это будет работать. Mm-hmm. Это не будет все вообще никакой прямой агитации. А, я еще раз а, расскажу тогда базовую mm-hmm. идею. Вот этот проект Давай. агит-машина, к которому уже присоединилось несколько сот волонтеров, и где мы сейчас тестируем технологию звонков, он... Работает так. Мы звоним, мы проводим социологический опрос, который максимально похож на настоящий социологический опрос. Мы реально выясняем, что люди думают, как они относятся к Путину, к войне, к экономическим последствиям, к политическим последствиям. И потом, когда мы больше про респондента узнали, мы его классифицируем по нескольким таким типажам условным. И для каждого типажа у нас подобрана методика, как с ним дальше работать. И мы через пару-тройку недель, зная, что человек берет трубку, зная, что в первом вопросе мы про него что-то узнали, мы ему звоним второй раз, может быть, даже если она третий раз И уже выстраиваем с ним аккуратно разговор С учетом того, что мы о нем знаем, понимаем И как люди вот этого типажа э, реагируют на что-то mm-hmm. Вполне возможно, что и второй, и третий разговор Тоже будут иметь форму опросов mm-hmm. Просто мы будем задавать вопросы Которые натолкнут человека на самостоятельное размышление Ну то есть, очень грубо говоря Мы прозвонили первым холодным звонком, провели опрос. Совершенно настоящий соцопрос, без дураков, в общем-то. Но в соцопросе узнали, что человек за Путина, за СВО, как он это говорит. Но при этом, отвечая на блок вопросов экономического характера, он признал, что благосостояние его и его семьи за последний год ухудшилось. Из-за курса валюты, из-за там, потери работы, может быть, из-за инфляции, из-за еще чего-то. Окей, мы про это знаем. Он патриот, он, значит, за Путина, он за СВО, он, да он там готов, значит, бла-бла. Но при этом испытывает экономические трудности. Значит, тогда сценарий второго звонка будет примерно такой. Он тоже будет опросом. Ну, там, но вопросы будут в духе, там, считаете ли вы, что это. Там, как, как надо расставить приоритеты? Представим себе, что там, в бюджете вашего региона появились дополнительные деньги. Uh-huh. Надо их направить на помощь СВО или на повышение там, пенсии и зарплат бюджетникам. Uh-huh. Всегда можно как бы, вопросы подобрать таким образом, чтобы человек не понял, что его агитирует, но при этом задумался и начал правильный вопрос задавать. То есть мы не ожидаем, что после наших бесед двух-трех звонков человек возьмет коктейль Молотова и пойдет поджигать военкомат. Ты не можешь незнакомого человека телефонными звонками заставить изменить точку зрения. Так не работает. (coughs) Что можно делать? Это помочь людям начать формулировать и задавать правильные вопросы, которые приведут их к правильным выводам постепенно. Которые дадут им понять, что их экономические трудности или гибель их родственников и близких и знакомых? А у нас по опросу последнему 24% знают кого-то среди близких и родных, кто погиб. Угу. А на войне? Что это все за зря? Что это все не запомнишь запомнившко табака? Что это все всего лишь ради удовлетворения каких-то путинских амбиций и для того, чтобы там, Путин дольше оставался у власти? Люди, задающие вопросы, неважно какие, любые, это самый страшный кошмар путинского режима. Путинский режим стоит, в общем-то, на одном главном ките, на одной главной опоре. На том, что люди самостоятельно, добровольно себя исключают из политической жизни. Вот на том, что людям много лет говорили, политика грязное дело, вы этим не интересуетесь, Путину виднее, Путину виднее, занимайтесь чем хотите. Но только не задавайте вопросов, отдайте Кремлю как бы право все решать и все определять в политической жизни. Mm-hmm. И когда люди начинают задавать вопросы, то они довольно быстро начинают осознавать, что у Кремля, у Путина, у пропаганды никаких ответов на эти вопросы нет. Поэтому это все для Путина крайне неприятно. Mm-hmm. Мы поэтому видим вот борьбу с правой зачистку Геркина и военкоров, потому что эти люди тоже, там, насмотревшись на эту войну и на то, как она ведется, стали вопросы задавать. И хотя они задавали эти вопросы с позиции лоялистских uh-huh. и говорили «Батюшка Владимир Владимирович, почему ты не прикажешь значит, воевать лучше?» Это было буквально так же неприятно, опасно и некомфортно для режима, как там, те вопросы, которые задаем мы. Поэтому Дорогой Андрей Заякин, дорогие скептики, присоединяйтесь к нашему агит-проекту. вы увидите, как это работает. Очень скоро мы сами будем публиковать и статистику, и, может быть, даже скрипты каких-то звонков э, более или менее успешных. Мы не собираемся агрессивно кричать на человека по телефону, ты потянись, да как ты смеешь, да посмотри, значит, там, ну, не будет. От от телефонного разговора такого рода никто, действительно, человек только там больше закуклится и убедится, никто не поменяет свою точку зрения. Но вот помочь человеку осознать, что что-то не так в окружающем мире и начать задавать правильные вопросы, это мы сможем сделать.
0: Ты сам упомянул о поджоге военкоматов, а мне как раз хотелось спросить, да, это тоже, возможно, это часть какой-то антивоенной агитации, что на этой неделе их э, в разы больше, чем когда-либо. А, во-первых, как ты эмоционально к этому относишься, к этим поджогам военкоматов, во-вторых, э, ну, какая-то гипотеза, кто это
1: все делает, почему люди толпами пошли сжигать эти военкоматы. Да, я так понимаю, что за последние два дня было 12... или 13 случаев по одинаковому сценарию, когда ну, условно-телефонные мошенники звонят человеку, говорят там, все твои деньги украли, а чтобы их получить назад, э, сделать зажигательную смесь и брось бутылку, да. Я не понимаю, какой масштаб этой операции. Ну, То есть, если 13 человек, они смогли довести до того, что люди реально изготовили дома зажигательную смесь и пошли ее кидать, это значит, что десятки или сотни людей дошли до этапа, когда наверное сотни там они были на полшага до этого потом подумали ну блин как бы не смогли дома зажигательную uh-huh. смесь изготовить но вообще-то были готовы близкие или там изготовили но не пошли ее кидать все-таки поняли что блин нет ну как бы меня подталкивают на что-то Совершенно опасно и так далее э- То есть, чтобы добиться такого результата Когда там, 13 пенсионерок в основном да, По всей стране пошли сжечь военкоматы Чтобы 13 пенсионерок реально довести до значит, конверсии, воронки Когда те бросают коктейль молотого военкомата Это значит, что они сделали, видимо, там десятки тысяч Звонков, там тысячи успешных разговоров, сотни э, людей, которых они там задурили до той степени, что те э, там, подошли близко к такому решению. И в итоге там пара десятков, которые попытались, несколько десятков, которые попытались, там 13 человек, у которых что-то получилось. Это огромный масштаб операции. И интересно, что там, Путин с его возможностями по слежке, по контролю над интернетом, над телефонией оказался не способен что-то с этим сделать. У меня мало сомнений в том, что это украинская операция. Она мне не нравится. Uh-huh. Я скажу это открыто, потому что ну, в итоге никаких трудностей для военкоматов они не создают, а э, нескольким там этим пенсионерам, задуренным ими, Но ну, они как бы жизнь сломали. То есть, uh-huh. какой-то реально э, пранк, который вышел из-под контроля. То есть эта операция, ну, как сказать. Наверное, ее отчасти оправдывало бы, хотя бы отчасти, если бы мы видели бы, что действительно там, такими действиями можно создать Путину и его мобилизационной машине какие-то значимые проблемы. Но Мы видим, что вложены огромные ресурсы. То есть какие-то люди там, сделали, я думаю, десятки тысяч, если не сотни тысяч таких звонков. Эти огромные ресурсы привели к тому, что там, 12 задутых пенсионеров там, сядут в тюрьму. Угу. Никак не помешали... Работе российских военкоматов Или еще что-то такого Но еще и э, вызвали какое-то дополнительное Недоверие в обществе к тем, кто (coughs) Звонит, что-то делает Меня не покидает ощущение, что вот этот ресурс можно было потратить более эффективно. Если бы эти же сотни тысяч звонков были бы агитационными и заставили бы десятки тысяч людей в России задуматься, я думаю, что эффекта было бы больше, чем от того, что там пенсионерка значит, в Урюпинске попыталась бросить коктейль молотого в военкомат. А говоря об Украине, тоже. Ну и, конечно, все-таки как бы, подставлять людей использовать их вслепую это, конечно. Ну, как бы еще моральная сторона этого дела э, тоже кажется малоприемлемой. А, говоря еще а, об Украине и
0: взаимодействии вот, со стороны которой, конечно... Всем населением Путина ненавидят. А, тоже ретранслируйте вопрос, который вчера получил. Э, почему вы мало взаимодействуете с Украиной? Они против Путина, вы против Путина. Не думаете ли вы добраться до какого-нибудь офиса президента и сказать: впишите ваш будущий план по урегулированию конфликта с Украиной? Э, там пункт о том, чтобы Алексея Навального освободили. Возможно ли взаимодействие с официальной Украиной? И э, чтобы мы бьемся с Путиным, они а бьются с Путиным. Почему это Unreal? Спрашивают нас.
1: Ну, во-первых, я хочу напомнить нашим зрителям, что э, такого рода взаимодействие у нас было. Иван Жданов, директор фонда борьбы с коррупцией, ездил в Киев дважды, снимал репортаж, э, общался, собственно, с с офисом президента э, Украины еще прошлым летом, э, и потом еще были контакты. Э, Я думаю, там больше проблема такая обоюдоострая. Действительно, э, по понятным очевидным причинам, из-за кровопролитной войны, которая является преступлением и уносит жизни огромного количества украинцев каждый день. Ну, мнение украинского общества в целом настроено по очевидным причинам, совершенно понятным, радикально негативно ко всему российскому. Они абсолютно вправе не, не разбираться то есть, в сортах россиян и считают, что все с российским паспортом, это все безусловное зло. Мы можем с ними не соглашаться, но мы понимаем, почему многие там так считают и почему у них есть такое право. И в этом смысле я думаю, что э, офис э, администрации президента Украины это тоже воспринимает как сдерживающий фактор. То есть представить себе встречу высокопоставленного украинского чиновника с кем-то из нас, грубо говоря, э, довольно сложно, из-за непредсказуемых политических последствий для этого uh-huh. чиновника в самой Украине. Я не вижу, что там был какой-то аппетит. Мы в Да. Них. Еще раз, нам Блин. с этим сложно согласиться, на самом деле, ну, если рационально рассуждать. Но понятно, откуда это берется. Ну и в конечном счете, все равно война закончится, Путина не станет. Украинцам предстоит решать проблемы э-э- Украины. Проблемы не связанные там, с послевоенным восстановлением. Тут-то все понятно. Понятно, что Россия должна будет компенсировать нанесенный ущерб. И в этом смысле ну, там есть уже и правовые механизмы, связанные с арестованными активами российских госкомпаний и российского государства за рубежом и так далее. В общем, там, с точки зрения восстановления и там, какой-то инфраструктурных штук, Там более или менее понятно Как и куда Украина будет двигаться Но Украине предстоит решать Другие проблемы, их проблемы Реформа политической системы Реальные шаги Направленные на вступление в Евросоюз Или в НАТО Понятно, что украинское общество хочет Евросоюз в НАТО И это не очень простая штука В плане антикоррупционных процедур Реформы законодательства Реформы политической системы Там, Там куча дел И это их дело. Это не наше собачье дело. Совершенно точно. Не должно быть никаких иллюзий и розовых очков. Там Завтра Украина в Евросоюз и в НАТО не вступит, даже если завтра война закончится поражением Путина и деоккупацией всей украинской территории, потому что есть серьезные структурные проблемы, о которых хорошо известно, сейчас просто не принято говорить. Но об этом пусть говорят украинцы и решают свои проблемы. Мы же с Россией... Останемся с куда большим и более тяжелым, и более серьезным ворохом проблем. С наследием путинизма, с наследием пропаганды, с экономической катастрофой, с сотнями тысяч возвращающихся домой военнослужащих э, с травматичным и опытом с опытом насилия и убийств, которых предстоит как-то с огромными трудностями интегрировать в общество, потому что невозможно их всех, и никто не собирается там, отправлять в тюрьмы и концлагеря. Путинское наследие для постпутинской России это будет огромный, страшный, невероятный комок проблем, с которым ответственным политикам, которые придут к власти после Путина, предстоит разбираться это будет, наверное, тяжелее, чем постсоветская трансформация. Постсоветская трансформация была ужасно сложной mm-hmm. и не оказалась в целом успешной, потому что в итоге породила такое чудовище, как э, Путина. А постпутинская трансформация, боюсь, окажется еще сложнее. И нам будет вообще не до проблем Украины или там, другого мира взаимоотношения с ними и так далее. Нам... Я верю в то, что здоровые политические силы смогут прийти к власти в России mm-hmm. после Путина И этим политическим силам предстоит работать 24 на 7 в адских условиях, в разрушенной экономике, под огнем критики со всех сторон, разбираясь со страшными психологическими травмами общества и с последствиями пропаганды. И, как говорится, вот дай нам Бог среди всего этого вообще выжить. А так как безуходно в некотором смысле картина. Не, э, а ну, при... вот сказать, ответ... Этого этого не надо бояться, но надо зачем хорошо представлять. Оставаться? Надо хорошо представлять себе, с чем предстоит иметь дело.
0: Вот смотри, да, до конца путинизма еще очень долго, и еще и после этого долго. До разгребать. конца
1: путинизма, фиг знает сколько. Мы вот. не знаем. Может долго, может недолго
0: Мне хотелось спросить, как Владимир Дмитриевич, унаучился вычеркнул тот вопрос, сколько осталось Путину, но про другое спрошу: зачем оставаться действительно в России, если до него еще фиг знает сколько? и чем?
1: оставаться. Это странный вопрос. Люди Ну, остаются, потому что они там живут, потому что они граждане э, России, потому что у них там, не знаю, работа, дом, семья, родители, связи. Ну, там, сугубое крохотное меньшинство может вот так просто взять, сорваться и уехать. Либо люди, у которых там есть язык, профессия, которая востребована на Западе, накопления, какие-то сбережения, возможность обустроить жизнь, либо люди, которым реально уже просто некуда деваться. Там, политические активисты, которым в 6 утра стучатся в дверь следователи, люди, которые находятся там под серьезным риском политических преследований. Это вот две категории тех, кто уезжает. И они суммарно составляют там ну, там, наверное, меньше процента uh-huh. всех россиян. 99% процентов никуда не уезжает, что не собиралась и не уедет. И угу. это тоже ну, там, реальность, с которой надо работать. А, напоследок
0: несколько вопросов, которые нельзя не задать по мотивам того, что было в минувший уикенд, ваши дебаты с Максимом Кацом, перво-наперво. А, ты жалеешь, что вообще в это ввязался? Не, я вообще ужасно доволен. Но я ты очень доволен. Ведами умудрялся обходить. Как он там не цеплял тебя, как он не тащил тебя, ты
1: отграживался и отходил. Ну, Максим, раз... Максим Кац 10 лет строит да. свою политическую карьеру на критике в БК. И мы всегда исходили из того, что, ну, как бы вот есть такой мелкий бес, значит, там он за счет этого пытается расти, бегает и к нам цепляется по делу, не по делу. Э -э, Вот эта эта мемная фраза: Давайте задумаемся, а все ли правильно делает Алексей Навальный. Казалось бы, какое твое дело? Ее Кац написал еще в 2014 году. С 2014 года его там, вся политическая деятельность проходит под этим лозунгом. А давайте, значит, судить ФБК, давайте судить Навального. И в 2015 году он на нас прыгал со страшной силой, когда была вся история с коалицией, он с нами конкурировал, и спойлерил. И в 2018 году, конечно, когда была президентская кампания, и потом кампания э, забастовка избирателей. И в 2020 по поправкам каждый год он придумывал, как к нам прикопаться. И до поры до времени наша стратегия заключалась в том, чтобы, да, это игнорировать, потому что, ну, как бы, человек реально ничем больше не занимается, кроме того, как на нас э, прыгает, и э, реагируя на него, мы, ну, просто там, помогали бы ему дальше таким образом <coughs> э, аккумулировать какую-то, значит, э, там, известность и поддержку. Война в этом смысле все изменила. Максим Кац, который, там, плохой человек и э, плохой политик он очень хороший менеджер это общеизвестный факт mm-hmm. я про это говорил там много раз очень толковый организатор и он смог найти совершенно там классную нишу для себя вот он смог собрать толковую команду которая продюсирует и делает его youtube канал этот канал вырос он стал очень большим он собрал огромную новую аудиторию абсолютно новую которая всю эту десятилетнюю историю не помнит Отсюда все эти мемы Про Кац из Твиттера и Кац из Ютуба, Потому что Кац в Ютьюбе Мягкий котик, который говорит правильные вещи Кац в Твиттере по-прежнему делает то же самое Что последние 10 лет Цепляется к ФБК по поводу без повода Вот И эта аудитория, она классная Это умные, хорошие Люди правильных взглядов И за эту аудиторию стоит побороться И вот эта возможность э, дебатов Для меня это была возможность Поговорить с этой Прекрасной, замечательной, классной аудитории, но по сути дела через голову Максима. С Максимом мне все понятно. Я ну, как бы знаю, как облупленного много лет. И там перечисление всех смешных эпизодов, когда значит, он. А, а, мелко пакостил, оно там, не уместится в одну передачу, честное А-а. слово. Есть кацветы, которые составляют огромные какие-то треды из истории, когда как там врал, говорил там, сегодня одно, завтра другое, велся непоследовательно, а, велся нечестно, непорядочно и так далее. Я не буду все это пересказывать, А-а-а. потому что для всей этой новой аудитории это все абсолютно не важно. Для них это человек, который там, говорит замечательные, правильные вещи, но при этом по важным моральным вопросам а вопрос о той же Елене Синбаевой – это, конечно, вопрос моральный, прежде всего. Вот как реально относиться к тем, кто там, Путина вовсю поддерживал, кто Путина э, привел к абсолютной власти, а потом тихонечко слился и так далее. Мы видим, что на эту большую, классную, свежую аудиторию он транслирует э, вещи, ну, там, для меня лично и для большинства моих коллег, морально неприемлемые и неверные. Ну, там, загаживает мозги людям, которые смотрят его классные антивоенные исторические или какие-то еще ролики. Mm-hmm. Но при этом мы видим, что он туда пробрасывает какие-то вещи, вот, связанные с тем, что, а вообще, давайте не будем шеймить Елену Синбаеву, а давайте не будем считать хорошими, замечательными людьми Ксению Собчак, Алексея Венедиктова или там Анатолия Чубайса, а, а давайте то, а давайте все И теперь, когда он большой, когда это большая аудитория, есть понятный практически политический смысл в том, чтобы с этой аудиторией вступать в диалог. И площадка, которую дал Александр Плющев, была отличной площадкой для mm-hmm. такого диалога. И хотя, конечно, я недоволен с тобой на 100%, и всегда после таких дебатов начинаешь думать, блин, тут надо было сказать так, а тут надо было сказать так, а тут я придумал вообще офигенный панчлайн, где же я был, как бы, mm-hmm. как же он мог мне не прийти в голову в студии но в целом я безусловно очень доволен э, тем что я со зрителями и почитателями таланта безусловно Максима Катца поговорил и смог донести э, до них свои наши моральные позиции. И, судя по результатам опроса, у Плющева очень многих заставил засомневаться. Mm-hmm. А все ли правильно, им говорит Максим Кац.
0: Вот режиссер Костомаров, будучи удудя, сказал, мне из политиков нравится Волков, и еще мне нравится Кац. Мне так жалко, я смотрю и того, и другого, и так жалко, что они между собой спорят. Ты говоришь про большущую аудиторию Кац, тебе не кажется, что из-за дебатов эта аудитория теперь менее будет пересекаться, она нет, более нет, раздробится? На, на,
1: наоборот, наоборот, она будет более пересекаться. Mm-hmm. Потому что я вижу, ну я мы не только, конечно, реакцию в соцсетях. Очень и очень многие говорили, интересно, как я пришел сюда с канала локации, теперь и Волкова тоже послушаю, потому mm-hmm. что там с чем-то я согласен с тем, что Максим говорил, но с чем-то я согласен с тем, что Леонид говорил. Mm-hmm. То, что политики спорят, ругаются, дебатируют, это нормальная вещь, необходимая для гражданского общества, необходимая для демократии. Дебаты, в том числе политиков, близких по взглядам, а в чем-то мы, конечно, близки mm-hmm. в каких-то вещах, это важная вещь. Ну, там Посмотри, как проходит жарко там, праймерис внутри демократической или республиканской партии э, в Америке. Это классная штука. Я не вижу никакой проблемы и ничего плохого в том, что политики спорят, ругаются, публично выясняют отношения. Плохо это как раз, когда это все происходит под коверну.
0: Спасибо большое. Леонид Волков был гостем. Спасибо тебе. Это выглядит некрасиво на камеру, но, поверьте, другому пожалуй, до другой руки. Дмитрий Низовцев, ведущий программы «Честное слово». Спасибо вам, что смотрели, ставили лайки. Увидимся с Леонидом еще и, и, и за кадром, и в кадре Зовите, тоже. Дмитрий, зовите. Ну, Я зовите. рад всегда прийти. Спасибо, Подождите. что приходите да, в нашу... Э, сейчас мы видим вас из офиса. Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо, до свидания. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...